0: Neste sábado, 25 de janeiro, completa um ano de uma das maiores tragédias humanas e ambientais do país. O rompimento de uma barragem na cidade mineira de Brumadinho causou a morte de 270 pessoas e o desaparecimento de outras 11. Os repórteres do Estadão, Giovana Girardi e Tiago Queiroz, visitaram o município e encontraram uma cidade adoecida. Justamente por isso, é ela, Giovana Girardi, quem apresenta este podcast hoje, com relatos, sensações e sentimentos, tanto dela como da população local.
1: Você pode ver que tudo tá né? muito sem, sem gente, sem vida. Parece que a gente não tá vivendo, né? É aquele negócio, né? Dia 25 todo dia.
2: Esse é o cenário que eu encontrei logo ao chegar ao Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, após um ano do rompimento da barragem de rejeitos de minério da Vale, que deixou 270 mortos. é que
0: aconteceu!
2: Era um meio-dia 28 do dia 25 de janeiro de 2019, quando a barragem B1 da Vale rompeu em Brumadinho, lançando sobre a própria empresa e comunidades vizinhas um tsunami de cerca de 10 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro. Isso equivale a 4 mil piscinas olímpicas.
3: O, o Brasil inteiro
2: relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada há pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. De novo em Minas Gerais. De novo pelo rompimento
3: de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale.
2: Brumadinho é hoje uma cidade adoecida, que não se reconhece mais. Com cerca de 39 mil habitantes, é comum encontrarmos nas ruas alguém que foi direto ou indiretamente atingido pela tragédia. Todos perderam pais, mães, filhos parentes distantes ou próximos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de escola, da igreja, da comunidade, gente que jogava futebol junto, todo mundo era cliente de alguém, do comércio, das lojas. Um dos meus contatos na cidade foi com o Jefferson Custódio Santos Vieira, de 21 anos. Ele é presidente da Associação de Moradores do Córrego do Feijão e ele perdeu a avó que lhe criou como mãe na desastre.
1: Estar tá aqui relembra muito a tragédia, né? Você uhum. está no território sempre vai lembrar. Uhum. Aqui mesmo, onde a gente está, que é a sede da associação no momento, uhum. porque, por exemplo, a gente está aqui por quê? porque a sede da associação foi usada para guardar os corpos até eles serem encaminhados para o IML. Uhum. e o salão comunitário onde fazia os eventos, as festas da comunidade antes do rompimento ele passou a ser o PA da Vale ponto de atendimento da Vale e de doações uhum. a escola foi é, dormitório dos bombeiros a igreja evangélica foi usada como dormitório também a igreja católica foi usada como base de operação o campo foi usado para os helicópteros como heliporto é, a quadra foi usada como hospital veterinário, tudo isso por mais de três meses. Uhum. Então, tudo que você está no lugar sempre vai relembrar a tragédia, o dia da tragédia.
2: A comunidade onde vive o Jefferson foi a mais afetada em número de vítimas. Das 270, 35 pessoas eram do Córrego do Feijão ou tinham família lá. Era ali que ficava tanto a mina quanto a barragem da Vale. O tsunami de lama desceu ao largo da comunidade e pode ser testemunhado por muitos moradores, como o próprio Jefferson.
1: E ficar nesse lugar é difícil, tá vendo? O tempo todo tem caminhão passando, tem ônibus, barulho intenso o dia todo. Isso irrita a gente, deixa a gente muito irritado. Porque
2: aqui era super tranquilo, tranquilo. né? Tranquilo.
1: Então, Até os passarinhos estão diminuindo aqui no Salão, é um dos poucos lugares onde tem muito passarinho. Porque do resto dos lugares estão sumindo tudo, não sei porquê. A gente vê aqui, né, que até os animais vão sumir por do estresse né, que eles estão dispostos aqui. Poeira demais, barulho demais.
2: passado, todo mundo foi afetado de alguma maneira por uma cidade dividida ao meio, com uma estrada que foi interditada após ser invadida pelo Mar de Lama, pelo som constante dos helicópteros que estavam buscando pelas vítimas e pela tristeza permanente da população. Isso tudo aqui foi lavado pela lama, tá vendo? Foi por onde veio, a, a, a mina tava aqui à nossa direita, isso aqui era um córrego, um córregozinho de sei lá, fino, e aqui acho que a gente vai conseguir ver... Olha, olha o tamanho da, do pontilhão que rompeu. Além de levar vidas, a lama destruiu moradias, sítios, hortas, córregos e lagoas. Até uma cachoeira desapareceu, um lugar que servia para turismo, que recebia muita gente. Muitas pessoas acabaram vendendo suas casas nas principais comunidades atingidas, simplesmente porque elas não aguentavam mais viver com tantas lembranças. Quem ficou já não reconhece o local onde está. A paisagem mudou, os vizinhos foram embora, e ainda há 11 vítimas que permanecem desaparecidas sob a lama ou que não foram identificadas ainda pelo IML. Por outro lado, pelo menos 5 mil pessoas acabaram se mudando para Brumadinho, ou atrás do auxílio emergencial que foi dado pela Vale para todos os moradores da cidade, ou atrás de emprego mesmo, porque muitas empresas foram contratadas para fazer obras emergenciais na cidade. Com isso, o trânsito é intenso e, apesar de alguns lugares já terem sido liberados, boa parte da área tomada pela lama continua desfigurada. Uma paisagem marrom desoladora ainda ocupa o que era antes um belo vale. Ele pediu para a gente ligar o piscar é, Então, vamos lá. Passado um ano da tragédia, os helicópteros já não são mais tão frequentes em Brumadinho. Por outro lado, um barulho que se ouve constantemente é o das máquinas e caminhões que fazem os mais diversos tipos de obras para recuperar a cidade.
1: Mas os primeiros meses era pior. Os helicópteros era a pior coisa. Eu não posso ouvir barulho de helicóptero porque eu fico estressado. Até falei isso com a minha psicóloga. Falou que é um estresse pós-traumático, né? Um barulho de helicóptero em qualquer lugar que eu tive. Se eu estiver em Belo Horizonte,
3: uhum.
1: eu já fico meio assim. Mas os as primeiros meses era pior.
2: O que o Jefferson relatou agora é algo que está sendo sentido por toda Brumadinho. O que eu encontrei lá na cidade foi uma população adoecida pela tragédia. E aqui a gente não está falando de casos isolados, de uma pessoa com depressão e outra com ansiedade, mas de um adoecimento coletivo. É tanto que a equipe de saúde mental da cidade cresceu muito. Hoje eles têm 39 profissionais e 24 foram contratados depois da tragédia. De janeiro a dezembro do ano passado, o consumo de antidepressivos cresceu 56%, e o de ansiolíticos, 79% em relação ao mesmo período de 2018. As tentativas de suicídio também cresceram de 41% em 2018 para 51% no ano passado. Você chega em Brumadinho e você se sente algo diferente. É, né? é uma cidade que ela está né? Ela, Eu falo que às vezes até a, a natureza não está com tanta harmonia, não está com sua beleza toda. Essa que a gente ouviu agora é a Patrícia Regina dos Santos, assistente social, que foi contratada pelo município justamente depois da tragédia. A crise psicossocial na cidade é tão grave que a prefeitura criou uma estrutura inédita no Brasil para esse tipo de atendimento. É o PAEC, Programa de Atendimento Especial em Calamidade, justamente para tentar aumentar a oferta de saúde mental para a população. A Patrícia, por exemplo, foi contratada para trabalhar lá após ser aprovada em um processo seletivo emergencial aberto pela cidade após um acordo feito com a Vale para ela pagar por esses profissionais. Eu conversei também com a assistente social Nair das Graças do Nascimento Venturi, na sede do PAEC no Parque da Cachoeira. A comunidade teve 66 casas atingidas pela lama. A Nair, ela coordena o PAEC, tanto no Parque da Cachoeira quanto no Córrego do Feijão. E essas pessoas saíram né, das suas casas e foram realocadas em moradias temporárias pagas pela Vale. Mas perdeu-se o contato com os vizinhos, perdeu-se o vínculo comunitário, perdeu-se a história de vida, documentos, fotos, registros familiares,
3: <risos> tudo foi embora.
2: Então a gente lida com esse sofrimento também, sabe, de reconstrução social da comunidade. Pessoas que nunca antes tinham precisado de psicólogo, de tratamento psiquiátrico, nunca tinham tomado remédio para dormir ou para conseguir tocar o dia, começaram a precisar desses profissionais.
3: E pessoas acharam corpos nos seus quintais, o que vem adoecendo bastante. A gente acabou de chegar de uma visita de uma usuária, que ela achou esse corpo e de lá para cá ela teve um adoecimento
2: mental tão forte que ela já foi internada três vezes no André Luiz. É. Essa que falou agora é a psicóloga Ângela Maria Mendonça. O PAEC começou a funcionar em 22 de março do ano passado. E até o final do ano, ele fez cerca de 10 mil atendimentos nas duas unidades, no Parque da Cachoeira e no Córrego do Feijão. Quando a gente fala em atendimento, é uma palavra ampla que inclui tudo. Desde acompanhamento das pessoas, encaminhar para outros serviços, fazer visitas domiciliares. Mas mesmo com todo esse esforço, duas pessoas acabaram tirando a própria vida no ano passado, no Parque da Cachoeira. A Nair me contou um pouco o que é a dor que os profissionais sentem quando eles se deparam com esse tipo de situação. Como técnico, a gente também fica muito abalado, porque parece que a gente também né, fica assim... Nos sentimentos Adicante de que não deu resolve, tempo de acudir, né? né? Não deu tempo de fazer, não deu tempo... Mas, por outro lado, a gente vê a importância de nós estarmos aqui. E eu sempre falo com a equipe daqui
3: do Corpo Feijão, nós somos ponto de luz nessa escuridão.
2: E não são só os adultos que são atingidos pela tragédia. As crianças também foram particularmente afetadas. Nos cinco dias que a gente passou na cidade, a gente coletou diversos relatos de mães ou dos próprios profissionais de saúde contando sobre o sofrimento dos pequenos, como explica a psicóloga Ângela. Muitas crianças fazendo é, terapia porque não estão dando conta de... É suportar toda essa, essa dor, esse sofrimento E o tratamento Um pouco das crianças É, é, uma é o coisa tratamento que a gente psicológico
3: vê. com crianças aumentou muito Aumentou muito Aumentou muito. Tá muito, é, muito A psicóloga aqui do posto, ela não consegue atender individualmente Ela faz esse atendimento de grupo Porque não tem como atender
2: E, e justamente a gente vai vir para tentar é, desafogar um pouco dessa demanda Um dos casos mais tristes que ouvimos quando estávamos lá em Brumadinho foi do menino Rafael, de 12 anos. O nome aqui é fictício, para proteger a criança. Ele, há alguns meses, começou a se cortar e a mãe foi avisada por um psiquiatra que corria risco de perder o menino. Oi! Oi. Eu sou a Giovana do Estadão, tudo Vem cá. Vem cá. bem? Dá licença, o Thiago tá comigo. Como vai, tudo bem?
3: Vamos aí, minha amiga. Madureza? Deixa de É.
2: ele Ela conversou com a gente ao longo de mais de uma hora em um relato dramático sobre o que foi esse ano para parentes das vítimas. Também para preservar a criança, a gente não vai passar o nome da
3: mãe. Tá vendo ali onde é que está aquele matinho mais claro? A Uar, estrada sim. nova do cobre do feijão, é. Uhum. No fundo lá é cobre do feijão. Agora a lama passou aqui. Ali é vale, ó. tá vendo ali, ó? Fez aqueles que esse negócio baixo ali, uhum. é ali por trás, que era né, que a repressa que estourou, por trás desse quinto. Ah, é
2: assim. a Sim. gente tá atrás de onde estourou então? É. Só que ah, vazou mas... um pouco pra cá.
3: Aí ela foi circulando o corvo, aí passou bem aqui no fundo, foi circulando, a lama foi circulando até que passava
1: Ela se espalhou assim. Mesmo. Se
3: espalhou e foi acompanhando onde que o córrego passava. Hum.
2: A mãe perdeu no desastre um primo que tinha sido criado com ela como um irmão. Eles eram super próximos e viviam juntos. Seu irmão morava em um sítio quase ao lado da barragem. E ela imediatamente soube que ele tinha sido atingido porque ela estava perto do lugar e ouviu o estrondo quando a barragem
3: estourou. É o que nós viu aqui também ninguém quem quer ver, sabe, Tá parecendo a área de guerra sabe, os helicópteros saíam, dali assim, viravam aqui com os corpos todos escondurados, sabe e era muitos, era toda hora, que é barulho de helicóptero infernal, minha vez telhado meu ficou todo abalado, um vento que teve aqui derrancou quase tudo em cima a gente vivia o que é área de guerra a gente sentava ali assim, sabe a gente olhava ali assim, helicóptero lá, helicóptero, lá. era mais de 50 helicópteros ficavam, sabe Menino. A gente que é adulto, um dia não ficou com a cabeça boa, imagina, criança. Ah, o que restou agora? Só doença, mais doença. Ninguém tem cabeça para nada. Parece que a gente tá andando de cabeça para baixo, os pés para cima, sabe?
2: Ela mesma está precisando fazer tratamento psicológico e depende de comprimidos para dormir e para se manter ao longo do dia. Com o tempo, vendo o sofrimento da mãe, o menino também começou a adoecer. É a hora que
3: a vida a gente tem sentido, né, mãe? A vaga lá para todo mundo mesmo. Porque morreu na lama, morreu todo mundo doente. Por que todo mundo anda cabeça baixa, sabe? Parece que tem um peso nas costas da gente. É? Parece que isso aqui, ó, a gente só anda talado, sabe? Eu falei, gente, a gente era tão feliz com pouca coisa, sabe? Aí, de repente, a vida da gente vira uma escuridão que não tem luz. Eu queria tanto, sabe, acordar um dia. Com a gente, isso foi um pesadelo. A gente vai acordar e vai ficar bem. A gente acorda, abre o olho e vê, sabe? E vê a família toda doente.
2: Rafael é um menino super dócil e amoroso. Ficava pendurado na mãe o tempo todo. E ele queria nos acompanhar para tentar visitar o local onde ficava o sítio do tio. Para a reportagem, ele chegou a dizer que estava bem agora, mas que sentia muito sono. Ele foi medicado e hoje é acompanhado por uma psicóloga do posto de saúde ali do bairro onde ele mora. Mas no início, quando os problemas começaram a ser identificados, ele era atendido em um grupo com mais cinco crianças. E segundo a mãe, todas elas tinham sintomas muito parecidos com o dele. Para os familiares das pessoas que foram encontradas, seguir a vida tem sido bem difícil. A situação ainda é mais pesada para um pequeno grupo de pessoas que ainda aguardam os corpos de seus familiares. 11 pessoas ainda não foram encontradas na lama ou não foram identificadas pelo IML.
4: E demoramos dias para acreditar que todas aquelas pessoas já tinham morrido. Gastamos dias. Já a gente ficou naquela coisa de sem notícia. A Vale nunca nos ligou para falar que eles tinham morrido. Começaram essa lista dos desaparecidos. Nós, familiares, nós não aceitamos esse termo porque eles não desapareceram. Desapareceu é alguém que você não sabe em que local que eles estão. E eles não foram encontrados. Eles estavam lá, trabalhando, morreram no horário sagrado, né? o horário do almoço. No caso da minha irmã, a gente tem notícia que ela estava dentro do refeitório. Uhum. E eles não foram encontrados, localizados naquela extensão enorme da lama. Mas eles estão lá. Não tem eh, essa questão de falar que eles são desaparecidos, não. Eles simplesmente ainda não foram localizados como as outras vítimas.
2: É a Natália de Oliveira, irmã de Lecilda Oliveira, que era analista de operações da Vale e estava dentro do refeitório quando a barragem rompeu. Lecilda tinha 49 anos, quase 30 de empresa, e até agora não foi encontrado.
4: No começo a gente tinha muita aquela esperança, né, porque cada dia que era um velório, uma pessoa identificada, a gente ficava pensando que hora que meu telefone vai tocar. E nós estamos nessa angústia até hoje. Então, assim, é muito difícil... Às vezes as pessoas não têm empatia, as pessoas não sabem se pôr no nosso lugar realmente. Tem gente que fala assim, eu me imagino no seu lugar. Não imagina, porque as pessoas, a vida delas seguiram. Nós estamos presos no dia 25 de janeiro. Para nós, todo dia, é um dia de esperança. O sol brilha, a gente sabe que os bombeiros estão lá trabalhando e a gente tem aquela esperança que se achar um corpo, nós vamos ser comunicados. Então, assim, todo dia, nós... Olhamos para o céu, agradecemos quando não tem chuva, porque a chuva realmente dificulta o trabalho. E vivemos na esperança que pode ser hoje. Daqui a pouco eu posso receber um telefonema falando que a minha irmã foi localizada. Eu recordo até hoje que quando eu estava lá no mês de março, a mãe da Jojo, a dona Brosina, estava preocupada com o que ia ser o dia das mães. É, se já teria localizado a filha dela, como que é ser o dia dela das mães. E aí chegou o dia das mães, olha como é que está longe, e ela passou sem o dia da, da filha, sem, a, sem saber da filha dela. Aí outra data que chegou, o dia dos sinados, aí nós perguntamos assim, onde que nós vamos fazer a nossa homenagem? Porque nós não temos local para visitar, nós sabemos que eles morreram, mas nós não temos... Não temos... O um local nós não temos um túmulo para fazer homenagem para levar uma flor nós não podemos pedir para celebrar uma missa para eles porque né oficialmente eles não não estão mortos
2: vai seguir ele é isso tá bom. Aí eles escoltam a gente até a área dos bombeiros. Até a área dos bombeiros. Ah, tá certo. Obrigada. Hoje permanecem em campo cerca de 75 bombeiros. Para continuar os trabalhos nas condições de chuva que tem ocorrido desde o começo do ano, duas enormes tendas foram montadas em meio à chamada zona quente, para poder receber os rejeitos onde os bombeiros fazem uma espécie de mineração desse material em busca ainda de segmentos de corpos. Nesta semana, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou 11 executivos e funcionários da Vale e outros 5 da consultoria Tuvisud, por homicídio doloso duplamente qualificado e por crimes ambientais causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, está entre os denunciados. Semana que passamos em Brumadinho, cinco dias lá, a sensação que fica é de que vai demorar muito tempo ainda para a cidade se curar se é que é possível se curar de uma tragédia como essa. Fica também o sentimento de que é necessário urgentemente mudar o sistema de fiscalização e controle de barragens no Brasil para que isso nunca mais volte a acontecer. Uma das coisas que a gente mais ouviu da população lá é que eles não querem que essa tragédia seja esquecida porque eles querem que haja mudanças no sistema. E é essa a sensação que a gente fica depois de uma semana lá.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e reportagem de Giovana Girardi, produção e montagem de Gustavo Lopes e Júlia Corá e finalização de Nelson Volter. O diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!
3: Estadão Notícias